0: La Conversación, un podcast de Confama. La
1: Conversación, la Conversación. Podcast, la
0: Conversación, un
2: podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama.
1: Antes de comenzar, escucha o imagina que eres un periodista, un fotógrafo o un ilustrador y vives lo que narran nuestros invitados a continuación. Imagen, memoria y verdad. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos y bienvenidas a La Conversación.
3: Estaba cubriendo la selección Colombia en Copacabana de Mujeres y de pronto nos llegó un mensaje de periódico en los cuales nos dice que había un, un, un derrumbe en Bello, en La Gabriela. Y pues la verdad, uno siempre que le hablan de, de derrumbe por, por invierno, pues uno nunca se imaginó. ...lo grande o lo pequeño que puede ser, No generalmente va a cubrir la noticia. Eh, saliendo de, del estadio de Adebello, mmm, lo único que podíamos hacer era esperar que pasara una ambulancia... ...para nosotros seguir el carro de la ambulancia, porque eran muchas las ambulancias y muchas las patrullas que, que pasaban... ...entonces la magnitud, el grueso de todos los carros nos iba diciendo qué era lo que iba pasando pues la, como la lectura en pos de llegar. Cuando llegamos, eh, siempre estuvimos detrás de los carros de, de la ambulancia y la policía y logramos llegar junto con ellos. Yo empecé a caminar, a caminar, a caminar, y empecé a caminar sobre tierra, mucha tierra, mucha tierra, y a medida que iba caminando iba subiendo, 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 y cuando yo llegué, pues yo me, me quedé sorprendido y dije, pues, ¿dónde está el derrumbe? Y era que el derrumbe había tapado tres, cuatro, como cuatro cuadras a la redonda. Yo estaba parado encima del derrumbe. Y, y la única escena que, o sea, usted lo primero que hace es monitorear visualmente como todo el, el y empezar a, a, a mirar que, que los terceros edificios quedaron en primero, que haces tú a la par del techo, y empiezas a entender por en milésimas de segundo cuento. Y la única imagen que yo tengo es, había un señor estirado, a saco, a, con las manos arrodillado en el piso, y le decía al señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, inmediatamente yo recuerdo que, que esos son segundos, o sea, eso no queda forma de pensar. Yo lo único que cogí fue pues, cuando yo cogí la cámara, pero entonces yo no fui capaz de hacer la fotografía, porque, porque es que le estaban reclamando algo justo. ¿A quién? A su Dios. Es, la, la escena se parte porque él, él, él alza las manos, llora y se deja caer. Y en el momento que se deja caer, vine a entender yo que tenía que hacer la foto. Y esa foto eh, fue ganadora, pues el único premio que me he ganado grande en mi vida, que es en semana. El, eh, eso fue hace 10 años creo. Y de hecho, pues no la mandé como el post de premio, porque yo soy muy enemigo, de me considero, toda la vida he sido muy enemigo de eso. Es una imagen muy fuerte, muy, muy, y la alcancé a coger y la el piso, porque toda su familia quedó enterrada. Yeah. Pues es una, como en las tantas hermanas, por no hablar un poco como de bojayá y de muchos cuentos que han sucedido.
2: Eh, recuerdo que en la época de la, de la cuarentena y de la pandemia eh, contamos una historia muy dura que ocurrió en, en Arauca, en, en Tame, y fue el asesinato de, dos, de, dos, de, dos, de un tío y un sobrino a manos del ejército eh, y nosotros teníamos información de que se trataba de, de una ejecución extrajudicial, pero nosotros no contábamos con fotografías que digamos salvo fotografías de ellos, pero pues esos hechos ya habían ocurrido y, y a mí nunca se me olvida eh, un poco como sobre todo el trabajo con, con Ang Angélica Penagos que es por la ilustradora que yo siempre trabajo, eh, de poder lograr reconstruir a través de documentos que nosotros tuvimos acceso, eh, la, la escena en la que ellos fallecieron ¿no? y, y para poder reconstruir esa escena tal como quedó eso al final a nosotros nos dio casi que la ilustración era como una especie de, de prueba también dentro del proceso es decir, la moto donde quedó eh, donde quedaron los, los orificios de los disparos no eh, incluso después de, de hacer una lectura por ejemplo al acta de necropsia de los cuerpos y, y, y en las actas de necropsia está exactamente donde quedaron los disparos nos permitieron de alguna manera retratar sin toda la crudeza de, de que una imagen de estas pudiese tener, si ¿sí me entiendes, porque eso, esto sería pues, una imagen impublicable, porque iría en contra de la dignidad de las víctimas y de los familiares de las víctimas, eh, poder como que el lector se hiciera una imagen bastante cercana a la realidad, documentada de qué fue lo que pasó, incluso nosotros creemos que ese resultado, de esas ilustraciones de esa historia... Eh, de TAME pueden servir para esclarecer aún más el caso, ¿no? desde, desde el punto de vista como de, de, la, de lo que puede llegar a ser la justicia para resolverlo.
1: Bueno, muchas gracias primero por compartirnos esas historias y nos da pie a entender cuál es el, el motivo de esta conversación y de sentarnos en esta mesa. Especialmente en la biblioteca de, de otra parte Es porque leer los instantes, las emociones y los lugares Cada pequeña fracción de nuestras vidas Cuenta una historia que converge en distintos elementos Y en muchas ocasiones olvidamos O tratamos de mantener en nuestras memorias Pero con algunos vacíos eh, Capturar e inmortalizar un momento Nos da la posibilidad de mantener en el tiempo Aquellos sucesos que marcan nuestras vidas Como estos que nos contaron ustedes que los marcaron Sea para bien o para mal en la fotografía, en el retrato, en el video, en el dibujo, incluso en los tatuajes, todo cuenta una historia a través de una herramienta tan poderosa y versátil como el arte.
0: Hola, bueno, mi nombre es Juliana Correa.
1: Y yo soy Steven Duque.
0: Y ambos hacemos parte del equipo de comunicaciones de Confama. La conversación de hoy nace justamente con la idea de contrastar <tose> dos miradas, dos talentos con distinto enfoque, pero de similar naturaleza. Se trata de la capacidad que tienen tanto la fotografía como la ilustración para relatar historias, hacer memorias y exponer realidades. Para hablar hoy sobre imagen y verdad nos encontramos con José Guarnizo, comunicador y periodista, máster en creación literaria y antiguo editor de la revista Semana. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con distinciones como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa y el premio Simón Bolívar. Hoy José Guarnizo es director y cronista de Orágine, una fundación sin ánimo de lucro, cuyo portal de periodismo e investigación aborda temas sociales y políticos potenciados a través del cómic. José, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Juliana, y a Julio, y a todos, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, y también tenemos por acá Julio César, Julio César Herrera, el es amante de la fotografía y la escultura, es docente de Cátedra en Bellas Artes. A lo largo de su trayectoria, Julio ha tenido la oportunidad de trabajar como reportero gráfico en importantes medios nacionales y locales, y algunas de sus obras han sido expuestas en el Museo de Antioquia, los Bajos del Metro de Medellín, el Colombo Americano, el Callejón del Gato en Bogotá y la Universidad de Quibdó. Bienvenido Julio, ¿cómo estás?
3: Gracias. Eh, José, un saludo muy especial, compañero de guerra en muchas ocasiones, <risa> Eh, me place, la verdad, un gusto estar contigo, compartir este espacio y, y agradezco a los compañeros aquí presentes en haber fijado como esa mirada hacia los reporteros gráficos que a veces pasan muy desapercibidos. No, gracias a ambos
0: por aceptar la invitación y quisiera que comenzáramos, abriéramos esta charla hablando sobre la íntima relación que guardan estas dos técnicas narrativas y artísticas con la verdad. José, tal como nos contabas hace un momento, en Vorágine, a través del cómic periodístico, ustedes buscan llegar a donde no llegan las cámaras, a recrear hechos de aquello que no se puede ver. Yo quisiera que nos contaras más sobre eso y el alcance que ves a través de la ilustración del cómic para la reconstrucción de los hechos, para contar historias. ¿Cómo es ese proceso?
2: Claro, pues yo realmente nunca, siempre he tenido como la inquietud de trabajar con la ilustración, eh, desde que yo, yo estuve estudiando en España un tiempo y, a, y, y yo digamos que acá en Colombia no había tenido tanto contacto con los cómics y con las ilustraciones hasta que me encontré con una novela gráfica que se llama Las Meninas de Santiago Olivares que me pareció poderosísima, me pareció un trabajo peri incluso periodístico, intelectual muy profundo a través de ilustraciones eh, y empecé a ver los cómics de Joe Sacco que no solamente es un periodista, sino que es un investigador y un dibujante que, que ha ganado premio Pulitzer y ha, y ha logrado retratar muy bien eh, conflictos en Medio Oriente y demás. Y yo me vine con esa idea de querer tener algún día un periódico dibujado, como se hacían los periódicos hace 100, 120 años en Colombia cuando inició la prensa. En esa época la prensa tenía algo bueno y algo malo, lo bueno era que se escribían grandes textos, muy bien cuidados, con ilustraciones preciosas, y lo malo era que esos, esos periódicos nacieron de, como parte de los partidos políticos. Entonces, cuando nace la idea de, de fundar Vorágine, que es cuando yo salgo de la revista, yo les propongo a mis compañeros, hagamos un periódico dibujado como se hacía hace 120 años, pero hagámoslo en internet, démosle toda la importancia al texto, haga, intentemos hacer textos muy bien trabajados, pero hagámoslo con ilustración, ya había tenido una experiencia de trabajar con Angie Penagos en, en Semana, eh, en algunos trabajos haciendo ilustración, en una revista donde no se hacía ilustración, eh, no, no era tan, tan común, salvo las ilustraciones de Hernán Sansone, que es el editor gráfico de, de Semana, y, y, y yo creo que lo que empezamos a encontrar al unir esos dos mundos, el periodismo de la investigación, la crónica y, y la ilustración, nos dio un modelo gráfico que a mí me sorprendió, es decir, yo, yo veo vorágine todos los días el Portal y yo digo que es como una especie de sueño cumplido de, de ver un periódico dibujado que tiene un promedio de, de permanencia en página de 4 minutos 30, de, de todas nuestras publicaciones, eso es mucho tiempo, la gente, sí lee, la gente sí lee, la gente, digamos, si tú trabajas muy bien un texto, la gente lo lee, pero además de eso, eso nos ha acercado la ilustración y el cómic, no solamente a perseguir la verdad, que eso es lo que hace Julio también y lo que intentamos hacer todos, perseguir la verdad desde de, de diferentes formatos, pero al mismo tiempo eso nos ha acercado mucho a un público joven, universitario, y eso me parece maravilloso. Eh, eh, digamos que nosotros siempre pensamos vorágine como para un público más, más grande, más amplio, digamos, eh, porque nuestros temas son temas duros, son temas de vulneración de derechos humanos y temas de corrupción. Pero de, de golpe se nos fueron acercando como una audiencia universitaria, joven, y eso, y eso nos, ha, nos, nos ha parecido maravilloso. Bueno,
1: ahora Julio, vos que tenés una trayectoria tan importante en la reportería gráfica, ¿por qué crees que, que la fotografía es un elemento tan valioso para retratar las distintas realidades y cómo crees que eso posibilita la narración sin necesidad de la palabra?
3: No, yo sigo diciendo que, que la palabra es necesaria, o sea... Yo soy de los convencidos de que, de que salir con estos tipos de personajes en el periodismo es un equipo, es 50-50. Es lo que pasa es que leer textos de este hombre, leer textos de mi niño, leer textos a Germán Castro Caicedo, donde te narran toda una, toda una escena sin ver una fotografía, es una cosa de locos para mí. Yo lo que he tratado es de, es de re, a través de la lectura que he tenido, y, y de todo este cuento que, de, que he leído y que los he acompañado, es tratar a la inversa de cómo a través de la fotografía soy capaz de mostrar lo que ellos quieren decir, que es un poquitito como, como, como ellos miran la imagen y dicen mierda, se me olvidó el color, se me olvidó cuántos tiros fueron, y, y, y ven la fotografía y, y recrean y empiezan a, a, a construir las historias que... Que, que escriben. Entonces, mmm, yo siempre he dicho que entre el que va a tomar la fotografía y, y el sujeto a tomar, yo le decía en estos días a Juliana que hay un cierto miedo, que es ese miedo de, 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 de mostrar la verdad, de meterte a, a la cantarilla a mostrar por qué se bañan ahí y el entender por qué ellos no usan otros baños es como todo un trabajo de habitantes de calle que yo vengo haciendo y el por qué es blanco y negro y no, no a color. Entonces es empezar a darle esa lectu lecturabilidad a la fotografía, pero de acuerdo a cómo la quiero mostrar. Entonces mmm, yo sigo diciendo que es, desarrollemos los miedos. Yo me imagino eh, Juan pensando en el miedo de hacer un periódico hace 120 años, pero él dijo, no, vamos a narrar, vamos a hacerlo. Y yo creo que ese miedo que estaba entre, entre esos 120 años y, 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 y esa idea que él tenía de volver, ahora es, se materializó a través de, de, todo ese, de toda la trayectoria que tiene él y tiene uno como, como, como aportador de, de la verdad. Lo que pasa es que estamos en un país mojillato. Yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente. Es de un país donde creemos que, que la verdad es la de aquellos seres que están económicamente muy bien puestos en el medio y es una mujigatería porque realmente eh, la verdad de este país es otra y la verdad está allá afuera. Y es que no tienes que andar tres veces la, la manzana de tu casa para darte cuenta de muchas verdades. Entonces tratas de registrar a través de la cámara y eso es muy limpio, es mostrar. Y es decir, que esta no sea mi verdad a través de la Cámara, pero que esta sea la verdad del país. Y eso es lo que yo he tratado de construir, porque yo vengo formado de la parte del arte y he sido muy crítico, y yo siempre he dicho, ¿yo porque tengo que retratar a un político? Porque yo no puedo retratar a alguien de la calle, porque esa es la verdad. Entonces, a veces como que vamos en contravía de las verdades que vivimos, pero es respetable también esas otras verdades.
0: ambos nos contaran sobre las principales diferencias que encuentra cada uno entre la ilustración y la fotografía y cuáles creen que son esos puntos de encuentro entre ambas. Comencemos contigo, Julio.
3: Vea, yo, yo, vengo, yo vengo formado desde la parte del arte en bellas artes, desde la parte del ejercicio de publicidad y de creatividad, pues, entonces, yo siempre, y ahora tengo un hijo que, que estudia... Arte también. Yo siempre, cuando estuve en Bellas Artes, pensé cómo podía comunicar a través de la fotografía y del dibujo y de la pintura y de la escultura la verdad. Toda la vida lo imaginé. Pues por cualquier razón periodística o cualquier razón de gustos, terminé siendo reportero gráfico. He eh, hecho que lo, toda la vida lo, lo soñé porque siempre dije que era amigo de Donald y Zuluaga cuando nunca lo conocía. Y hoy es mi mejor amigo y parlancheo y hablo con él todo lo, lo, lo que es. Pero entonces yo siempre digo que la fotografía y la ilustración deben de ir de la mano. Y más cuando van a hablar de la verdad. Y yo digo deben porque es que para mí aquella que, aqu aquella que está narrando a través de un lápiz, una historia no está haciendo más que dibujar una fotografía que se imagina, pero que no la ve. Y yo hago la inversa. Yo la hago porque la veo y ella la hace porque no la ve. Para mí es más teso ella que a través de toda esa imaginación y todas esas historias y todas esas cosas que le llegan a su cabeza es capaz de narrar una historia. Aparentemente a mí me caería mucho más fácil. Aparentemente. Pero también como trasgredo a llegar a la otra persona con mi foto y hacerla sentir un poquitico de ese dolor y de esa verdad que mi fotografía está mostrando. Okay. Entonces son dos cosas que yo siempre he dicho, el arte tiene que ir de la mano con todo. Y, y los ilustradores, ni respeto, toda la vida lo voy a decir. Los amo, tienen que existir, porque yo he leído mucho de ellos desde desde hace muchos años atrás, y tengo muchas ilustraciones muy viejas en mi casa, y las guardo y las miro, y son una cosa espectacular. Entonces, mi respeto, sí, y creo que, que de la mano, todo el tiempo.
0: Eh, José, ¿y tú qué piensas al respecto entre estas dos técnicas? Sí,
2: ahí, a ver, yo he tenido el privilegio de, de recorrer algunas partes del país con Julio, y, y, y yo pues también admiro muchísimo eh, la fotografía porque en, en ese equipo, en esa dupla, cuando uno va a, a un lugar, a un territorio, finalmente se trata de, digamos, de, de, de que yo te cuida la espalda y él me cuida la espalda, pero no solamente en términos de seguridad, sino en términos de, de contar una historia, ¿no? Y, la, y, y a donde llega la fotografía yo no puedo llegar y a donde yo llego Julio no puede llegar. Pero mira que nos pasó una cosa para retratar la diferencia en vorágine, y es que nosotros, nosotros sí hemos publicado fotografías en vorágine porque nos encontramos con la limitante de que la ilustración no podía retratar lo que nosotros queríamos mostrar. Entonces, por ejemplo, te, eh, publicamos una historia de los hipopótamos en el, eh, en, pues, que se regaron, se diseminaron después de la hacienda Nápoles y se reprodujeron y tal, y había una escena que contaba la cronista diciendo que eh, en algunos lados habían adoptado hipopótamos bebés y que esos hipopótamos jugaban con los perros, y yo, yo dije oye no, pero es que eso hay que verlo en foto o sea, tú lo puedes pintar, pero yo, eso hay que verlo, o sea, no es lo mismo y, y decidimos finalmente solo publicar fotografías y hasta publicamos un video porque es que, es decir, yo puedo poner en una ilustración a un hipopótamo bebé jugando con un perro, pero no puede que no me diga mucho, pero si yo veo la foto eso ya es mucho más poderoso. Hemos publicado fotografías de Federico Ríos también, eh, de, de niñas indígenas, de retratos de niñas indígenas, donde definitivamente ahí, en ese, en ese contexto, el, la, la imagen fotográfica cobra un valor de testimonio muy poderoso que la ilustración no puede, no, no, no puede hacer. Entonces, ahí es donde uno va viendo las diferencias. Y hay momentos en los que la ilustración te evoca unas cosas que de pronto otra fotografía no lo logra, eh, pero, es por, pero es simplemente por la vocación, entonces por ejemplo este fin de semana publicamos la historia de una bebé en, en Necoclip que nació de padres haitianos, es una bebé que nace sin nacionalidad, no es colombiana porque Colombia no le da la nacionalidad, no es haitiana porque ese país está sumido en un caos y entonces... Angie hizo una ilustración con todos los insumos que yo le di, con todo lo que hablábamos, tuvimos muchas conversaciones y de pronto ella hace una ilustración de una bebé de la cual salen unas raíces que, que, que se van metiendo en el mar, o sea, raíces como de árbol ¿no? de una bebé con el rostro, eh, digamos, eh, de la bebé real, pero esa imagen, cuando yo vi esa imagen, de una, de una bebé que, que, no, que está en un limbo jurídico porque no le pertenece a ningún país y eso, eso hace que no tenga derechos y de golpe nace en esta costa y, y yo veo esa imagen saliendo las raíces a ella como intentando agarrarse del mar pues eso nunca lo voy a ver en una fotografía y yo pues la vi y me quebré y me puse a llorar porque me parecía que estaba llegando a otro lugar en el que ni las letras ni la imagen fotográfica podría llegar entonces ahí hay unas diferencias eh, entre todos los lenguajes impresionantes pero que en algún momento la idea es saberlas combinar
1: acá escuchándolos a ustedes entiendo que tienen una relación directa con el periodismo y el periodista y el reportero siempre tienen algo como complejo y, y es el tema de la subjetividad cierto, siempre nos enfrentamos cuando tenemos relación con el periodismo a la subjetividad y como no ser subjetivos porque es un reto que desde que estamos en la academia nos enseñan. Entonces quería preguntarle a los dos cómo creen que la ilustración y la fotografía puede hablar de verdad si bajo el lente, el lápiz o la herramienta gráfica que utilicen, debajo o detrás de esa persona que está haciendo ese producto, existe una mirada subjetiva de esa realidad.
2: Obviamente, la subjetividad es importantísima en el periodismo narrativo. Yo no creo en el periodismo objetivo, yo creo es... En, en, en que en cada texto en cada foto en cada ilustración esté puesta nuestra honestidad y, y yo creo que eso es distinto porque desde que tú pones un titular y no pones otro ahí hay una subjetividad incluso en la crónica que es el género que yo trabajo eh, es importante la mirada particular del cronista y, y eso es lo que hace que los relatos sean mucho más poderosos ¿no? entonces para mí la subjetividad es súper importante en las piezas periodísticas y y, y ojo, eso no quiere decir que los hechos se queden, queden acomodados a, a como yo veo el mundo. Hay una gran diferencia y es que por un lado la subjetividad surge cuando yo veo las cosas e intento retratarlas. ¿no? Escribir es saber nombrar las cosas un poco y eso implica una investigación del lenguaje. Yo para escribir una crónica tengo que investigar el lenguaje porque mi lenguaje es muy limitado y, y, y lo que hago es pintar con palabras y armar un retrato de la realidad desde mi subjetividad, ¿cierto? Eso no quiere decir que yo esté acomodando mis ideas propias al texto. Mis ideas propias no importan en un texto. Es decir, eh, lo que yo piense sobre determinado hecho no, es, es absolutamente irrelevante en un texto. Yo lo que tengo que es poner a disposición mi subjetividad para pintar un, un gran retrato, un gran relato de la realidad que yo estoy viendo.
3: A ese punto yo entraría también como desde la parte gráfica porque cuando uno habla de subjetividad, entra también a jugar como la belleza y, y la verdad, y entra, a, a entrar, entra un poco de, de matices dentro de esa fotografía, y, y, y te hace sentir, y te hace desentir, y, y entonces uno como fotógrafo dice pues que es subjetivo y que no, porque es que de todas maneras yo pongo y yo muestro, y, y como decía Guarnizo, yo desde, desde lo mío, yo, estoy, yo trate de retratar lo que yo, no es que lo que yo quiera mostrar, es la realidad. Y viene, y de una forma u otra viene como el paquete subjetivo ahí. Entonces ya cuando uno la tira al aire, o cuando el periódico la tira al aire, ya empieza, Guarnizo tiene conceptualmente algo sobre esa fotografía, la piensa, se imagina, y puede traer una narrativa. Yo eso lo hago mucho cuando doy clase, que yo muestro una imagen y la muestro solamente un minuto. Y enseguida les digo a los alumnos, todos me van a narrar desde lo objetivo subjetivo un párrafo. Nadie lo va a leer hasta que no empecemos a hacer el hasta que yo diga. Y cuando empezamos a leer todos los párrafos, eso se volvió una locura. Porque cada uno es una historia. Y cada uno ve desde lo objetivo subjetivo eh, eh, la fotografía suya. Y terminamos casi que haciendo un paquete, una historia con todos los párrafos que hay. Y narramos una historia desde muchos puntos de vista. Entonces yo creo que, que es que esa pregunta, es, y desde la parte fotográfica, porque es que es complicada, porque, porque tú casi que lo pones y él que ha, sido, ha hecho el ejercicio de ser editor, eso en una mesa revuelca mucho. Y el que menos tienen en cuenta a veces es a uno mismo. Entonces uno como que pone la papa caliente y ahí se retira un poquitico y, y ustedes verán. Entonces empieza a jugar lo que dice Guarnizo, qué es y qué no, y qué formamos y qué tenemos. Pero bueno, sigamos con, con, con tratar de, de siempre demostrar a través del lente lo que se ve que es lo que yo digo, o como lo quieran ver.
0: No, y esas, esas experiencias que ustedes nos cuentan, que nos comparten hoy, me llevan a mí inmediatamente a pensar en una frase que yo creo que encaja muy bien en la conversación y es, una imagen vale más que mil palabras. Eh, a lo largo de la historia han, habido, eh, han ocurrido hechos que han convulsionado al mundo y muchos de ellos se les tiene registro fotográfico. Por nombrar dos, eh, Está a la espera de Kevin Carter, reconocida con el premio Pulitzer, que muestra a una niña sudanés en estado famélico con un buitre al acecho y la fotografía de Lufer Demir del cuerpo de un niño sirio en una playa de Turquía, que dio la vuelta al mundo y es símbolo de la crisis de refugiados que hubo en 2015 y que todavía hay. Entonces, en este punto me parece importante hablar sobre la susceptibilidad, el efecto que tanto una fotografía como una ilustración puede tener en el público. Yo quisiera que, Julio, desde tu perspectiva nos contaras cuál crees que es el reto más grande a la hora de retratar gráficamente un hecho respetando la dignidad humana, un hecho sensible como la verdad y el conflicto armado colombiano, por ejemplo.
3: Vea, mmm, yo vengo... Pues yo lo digo con mucho orgullo, yo vengo de un barrio muy... O sea, yo nací, sí crecí en un barrio muy fuerte en Medellín, que es Manrique. Quizás pudo haber sido uno de los barrios que más exportó sicarios en, a nivel país. Eh, cuando tú te levantas con la violencia, entre comillas, adquieres un respeto, pero no, no es el respeto al sicario no es el respeto al arma, no es el respeto a la, a la bala, es el respeto al ser humano que tienes al frente. Yo lo digo desde la parte de la imagen, es cuando tú estás construyendo una imagen, porque nosotros somos supremamente rápidos, supremamente rápido es que uno va en una moto y, y en milésimas de segundos usted sabe qué foto sirve y qué no y cómo va, y dentro del todo el cuento, usted la está construyendo automáticamente, cuando hay un respeto, al ser humano, puede que, que muchos me digan que no, que sí, eso cero, es, siempre ha sido una controversia, pero cuando yo muestro los, los, los habitantes de calle y los muestro dignamente, rompen ese esquema y rompen todo paradigma de, 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 del respeto, o sea, es como muestro una imagen con respeto y que ese rostro o ese, ese ser humano porque no somos más que seres humanos, pensantes, unos más, unos menos, unos abajo, unos arriba, unos plenos, unos llenos de dinero, pero somos seres humanos. Entonces, cuando usted piensa en ese ser humano y no trasgrede o no deja que su fotografía trasgreda a ese ser humano, sea cual sea, esa foto tiene que hablar, esa foto tiene que estar. Yo nunca he creído mucho en... En, en esas fotografías que, que coge un museo y las valoriza en tantos millones y llega otro y llega otro, y es una fotografía que nosotros, reportero gráfico la hemos visto cuatro, cinco, seis veces y la vuelve gigante, o una niña que hable del medio ambiente, no sabemos quién es, con cuatro, con doce años, para que le venga a decir con mucho respeto ¿Cómo tiene que manejar el planeta a alguien, a un científico? Entonces, ¿cómo engrandecemos esas cosas que, que todo tiene que tener? Yo recuerdo que, que mi madre decía, para llegar al 1 hay que aprender el 2 y para llegar al 4 hay que aprender el 3. El, el Entonces, eso es escalonamiento y yo creo que entre de la fotografía y de la imagen es lo mismo. Es cómo yo voy procesando todo mi, mi, mi bagaje fotográfico al llegar donde está uno ahora el por qué el blanco y negro, el por qué el tema es blanco y negro y no debe ir color, porque siempre sabemos que el color está en todas partes y que el color te abruma y que el color te hace la vida normal, pero si ves una foto blanco y negro X o Y, le vas a empezar a buscar texturas, colores, vas a empezar a saborear otro tipo, entonces es también es, es pensar en que todos esos sí iconos de fotografía que nos han vendido no son tan reales como creemos que son. Yo debato mucho sobre eso porque yo siempre digo que es, cada momento es único y cada fotografía es algo. Y, y, y esa fotografía nos la han vendido como, como el man tirando, pegándole el, el balazo y cuando tuve la, la historia realmente, el contexto es otro. Entonces, hasta donde también es verdad o es mentiras o hay ese respeto de yo fotografiar a guarnizo con el debido de respeto que él se merece como ser humano, como él decía ahora. O sea, es, es, es pensar que todos estamos en este planeta Tierra y todos tenemos que aportar. Y desde el respeto, yo siempre he dicho que nos vivimos el respeto y el que me dio se compone un poquitico y trata de decir la verdad y trata de, de, de hacer una cosa diferente, marca pauta ahí mismo. Y no, es que es un grande, no. Él está haciendo lo necesario para que su vida transcurra y hacer transcurrir a través de la verdad.
1: Ahora que hablamos de trabajos y de, de, de realizaciones, Dimar Torres, el crimen de un desmovilizado al que quisieron echarle tierra, es uno de los más reconocidos de ustedes. Eh, y quería ahí como preguntarte, Angélica y vos, ¿cómo abordaron un tema tan delicado y cómo logran como esa armonía entre el periodismo y, y la ilustración para reconstruir los hechos?
2: Claro, eh, antes de eso quisiera agregar algo eh, de lo que estaba diciendo Julio y de lo que decía Juliana también y es que, claro, hay fotografías que lo pueden decir todo y ahí ya no es necesario el texto la fotografía lo dice todo y es contundente pero hay otros textos eh, que, que son difíciles de retratar o sea, tú, tú lees, no sé eh, El amor en los tiempos del cólera y hay una parte en la que eh, en esa historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza dice, dice García, el narrador que eh, eh, Fermina, Fermina Daza se olvidó de, por completo de Florentino Ariza y en el lugar de su memoria, donde ella tenía un lugar especial para él, dejó que floreciera una pradera, una pradera de amapolas. Eso tú no lo puedes llevar una película, no lo puedes llevar una foto, es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, cada, cada lenguaje tiene sus propios códigos. Con respecto a, a lo de Dimar Torres, pues yo creo que esa fue la, la génesis de Orágine, porque yo sentía la necesidad de... de demostrar unas pruebas que los campesinos estaban aportando y que no estaban siendo tenidas en cuenta por el ministro de defensa de su momento alrededor del crimen. Y eran unos videos de donde estaba pues, eh, el cadáver de Dimar, pero eran unos, unos, unos videos muy cruentos. Es decir, había muchísima sangre, el cuerpo estaba completamente descompuesto, había recibido cuatro disparos de fusil, eran impublicables. Porque iban en contra de la dignidad de, de Dimar y de su familia. Entonces ahí fue donde yo empecé a pensar en la ilustración y empecé a buscar ilustradores y me encontré con Angie a quien no la conocía y ella ya había hecho otras cosas de conflicto y le propuse varias escenas, le mostré los videos. Eran unos videos que de verdad, o sea, tú los ves y, y o sea, son ni siquiera es duro verlos incluso. Son hay hay demasiada sangre, el cuerpo está completamente destrozado. Entonces yo le propuse que, que reconstruyéramos esas escenas en ilustración y, y el resultado a mí me pareció sorprendente porque son como cuadros de Goya en los que se, se nota la violencia, hay, hay, hay una violencia cruenta y lo que hicimos fue que le incorporamos el audio de la escena real del video y eso todavía cobró otro sentido que nosotros no esperábamos. Entonces yo le he puesto en muchas conferencias esa ilustración de la escena del crimen donde hay sangre pero es una ilustración, todo es todo es oscuro, ¿no? Te sensibiliza, pero cuando tú le das play al, al, al sonido y escuchas a esa niña que está ahí retratando llorando y, y escuchas a los campesinos gritando y llorando, a los reales, a los que están ahí retratados, eso, eso produce una, una sensación que yo nunca había sentido, ¿no? Entonces, ese, ese trabajo de Imar lo que hizo fue que nos dio la idea de crear un medio de comunicación donde solo habláramos a través de ese lenguaje.
1: Ahorita que, que los escuchaba se me ocurría pues un pensamiento que, que me, me ha estado martillando un poco la cabeza en los últimos días y que siento que hoy en pleno 2021 estamos saturados de imágenes, ¿cierto? En todos los sentidos de la vida. Todos tenemos un teléfono y, y de alguna manera la mayoría se creen periodistas y registran cualquier momento, lo envían y se convierte en una imagen pública que termina siendo viral mostrando desde un punto que puede ser un poco empírico una realidad que quizás está mal fotografiada. ¿qué crees que pueda ayudarnos a entender esa situación y a, y a que la gente tampoco no, no sé si usar la, la expresión adecuada, pero no creer todo lo que ven porque de alguna manera si yo soy un aficionado y con un teléfono tomo una foto pues registro lo que yo vi y omito un montón de cosas, ahí ¿cómo podemos de alguna manera como luchar contra ese, ese síndrome actual?
3: Yo frente al teléfono tengo como algo que, que aportar y acotar también que es eh, tomar fotografías con el celular, con una cámara, alguien que no tenga la super experiencia no tiene ningún problema. Es cómo abordo la temática o qué es lo que quiero realmente mostrar. O sea, pues todos tomamos fotos, obviamente, y, y ahora es, estamos en una generación que todo es visual. Pero lo voy a decir con mucho dolor, pero lo voy a decir porque las cosas hay que decirlas no pasan de ser registros, y es muy diferente la fotografía a el registro, y, y yo siempre a los alumnos, y cuando estoy en una charla yo digo, me duele mucho decirlo, pero ustedes están haciendo registros, y el registro no cuenta, solamente informa, esa es la diferencia. Yo recuerdo cuando empezaron a salir todos estos teléfonos caros y todo que decían que los reporteros iban a correr y yo le dije no. Ahoritica es la época de los reporteros gráficos. Porque si tú eres un re buen reportero gráfico que sabe contar historias con tu cámara, lo tienes que hacer. Porque donde hay muchas tiendas siempre hay una tienda o dos tiendas que van a sobresalir. De hecho, la competencia es tan buena que el que quiera ser grande y es un poquito grande, va a ser más grande, porque va a plantear retos, se va a plantear retos difíciles y va a ser una fotografía diferente. Eh, en cuanto a la, a, la, a la rapidez de los medios para publicar, me parece que, que, que nos tienen enredados, o sea, nos tienen, y por eso admiro mucho eh, el proyecto del compañero aquí presente, porque es un ti yo siempre he querido sentarme un domingo como lo hago, con un buen café, no me interesa si tengo el papel aquí escrito, lo tengo en el computador, pero leer unas buenas historias, unas cosas que me, que me aporten, que me aporten desde la paz, desde el generar, el de apreciar, el del, del respeto. Entonces, cu cuando narramos esas historias a través de una buena fotografía, desde un contexto bien elaborado, yo no tengo que salir a competir, yo digo la verdad muchachos, yo no compito, ni tengo que salir a competir, pero sí hay que formar. Y yo creo que una buena formación también desde la parte de la, de la esquina de nosotros es enseñar a que todo no es una buena foto. O sea, Yo siempre digo, yo pongo el ejemplo, cuando yo muestro el trabajo de los, de los habitantes de calle, yo llevo 10 años trabajando los habitantes de calle. Y me demoré año y medio, casi dos años, para poder mirar a alguien a los ojos y sentarme a llorar para hacer mis primeras fotos, porque yo no sabía qué mostrar, porque veía realidades muy crudas y yo no sabía, y, 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 y entonces yo vivía a alguien viviendo en un majol y bañándose en un majol, y, y, y yo miraba desde arriba, y yo decía, es que desde arriba no se mira, porque sigo siendo altruista se dice, no, tengo que estar muy arriba, muy, no, venga, bajemos. Entonces me di la tarea de bajar y mirar y preguntar de dónde viene el agua, por qué se bañan, por qué no van a los espacios. Entonces eso es empezar a hacer fotografía. Es lo mismo que ellos empezar a averiguar todo el cuento, es empezar a hacer periodismo o hacer periodismo. Entonces creemos que dos o tres fotos que uno va y se las conoce, entonces ya se van creyendo y, yo, y esto no es de creer. Esto es de hacer, de sufrir, de, 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 de la, de, del 1 a 1, del 2 al 2, del 3 al 3. Entonces, eh, nada, yo sigo diciendo: registros son registros, fotografías son fotos y fotos documentales, fotos, todo ese tipo de fotografías tienen su ciencia y hay que ser respetuoso
0: me parece algo muy valioso que nos cuentas ahí y es que detrás de una fotografía también detrás de una ilustración tiene que haber un trabajo previo una reportería previa entonces yo quisiera eh, en este punto que nuestros oyentes también entendieran e imaginen un poco lo que hay detrás del trabajo de ambos eh, José nos podría regalar un breve paso a paso para realizar un boceto teniendo en cuenta los elementos que desde Orágine contemplan en la planeación de un cómic
2: Claro, eh, yo, 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 yo creo que lo ideal es que tanto, digamos, un, un cronista o un periodista trabaje de la mano con un ilustrador y, y en conjunto construyan un guión. Nosotros lo hacemos en conjunto. Incluso lo ideal siempre es que el ilustrador pueda ir a los lugares y hacer, digamos, un trabajo de campo, hacer bocetos. Eh, y digamos que digo cronista porque cuando uno escribe crónica construye escenas. Eh, y, digamos, y, y, y de eso se trata un poco una parte de, de la técnica de escribir crónica, donde haya personajes, acciones, escenarios como si fuera una película. Eh, entonces cuando tienes claro que un relato escrito tiene escenas, pues no es tan difícil como aterrizar en la escritura de un guión eh, en, en el que vas a encontrar pues, una secuencia de hechos donde vas a armar, donde se arma una estructura y es una estructura narrativa que puede tener o no tensión donde hay un conflicto donde hay un enigma donde siempre la idea es que el lector eh, se pregunte bueno y qué va a pasar después no? pero eso se construye en conjunto nosotros lo intentamos construir en conjunto con, con la ilustradora porque una ilustradora como Angie eh, que ha hecho tanto cómic eh, entiende muchísimo de, de, de escenas y de estructuras narrativas y pues un cronista también entonces es como la reportería salir eh, tomar nota cada uno y luego decir, bueno, armemos una historia, cómo la vamos a contar, eh, cómo vamos a generar tensión en el relato para que el lector se quede ahí, no eh, en, en cosas como tan sencillas como eh, tú no puedes generar tensión en un relato eh, si solo lo revelas al final. No, tienes que vaticinar algo, lo, lo dilatas, lo guardas un poco para que el lector se quede hasta el final. Son como cosas de, de la técnica narrativa, pero mi recomendación es como trabajar en conjunto y construir y construir las escenas paso a paso en conjunto yo creo que eh, no no hay es decir cada uno trabajando por su lado pues es muy difícil que se, que se logre como empezar a, a bocetear digamos la, la estructura de un cómic narrativo periodístico perdón
1: Nosotros nos gusta o, o tratamos de hacer todos los contenidos y todo el trabajo desde comunicación, siempre dejando un saldo pedagógico. Creo que esta conversación nos ha dejado, nos ha dejado grandes aprendizajes, pero quisiera que cada uno de ustedes me diera un referente que tienen una cuenta que sigan en alguna red social que les parezca un trabajo admirable para nosotros también aprender y para que las personas que se conectan a esta conversación también puedan, puedan seguir a alguien de quien han aprendido, una recomendación de un libro, alguna recomendación para empezar a aprender un poquito también desde lo gráfico y desde lo fotográfico, cómo lograr hacer periodismo y contar historias y hacer eso, eso que me gustaba mucho de periodismo narrativo
2: Claro, uy bueno, son muchos referentes yo, yo creo que a ver, en mi caso, y es una postura muy personal, yo creo que la mejor forma de aprender a escribir crónica es leyendo literatura. Eh, ahí están las técnicas, eso está inventado desde hace siglos, eh, y, 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 lo que, y lo que he intentado durante los últimos 15 años es intentar aplicar esas técnicas. A ver, los autores que a mí me han, más me han servido en los últimos años o me han gustado... Pues eh, para mí el principal referente, que nunca ha cambiado, porque los referentes siempre cambian, pero hay uno que nunca cambia, es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un argentino eh, que escribió, hizo periodismo narrativo antes que Truman Capote. Y siempre se ha dicho que Truman Capote es el que inauguró el género de no ficción. No, ya lo había generado, ya lo había instaurado ocho años antes Rodolfo Walsh y él tiene unos textos Preciosos desde la, desde, desde la escritura, pero también son textos durísimos y muy documentados porque él viene un poco de la formación literaria. Él no terminó, pues, como de estudiar letras, pero él trabajaba como traductor. De, de novelas policíacas y era, y era un, ya no un gran escritor, antes de escribir periodismo había, había, iba a empezar por el cuento y alcanzó a ganarse un concurso de cuento en el que Borges era el, el jurado, pero después se metió al periodismo narrativo y me parece que su obra todavía está vigente y ahí hay unas claves increíbles para aprender a escribir crónicas y reportajes simplemente leyendo, leyendo su obra y, es, y, y de verdad que yo tengo muchos referentes que siempre cambian, pero me parece que este para mí nunca ha cambiado porque sigo aprendiendo todos los días cuando lo leo.
3: A mí me pasó una cosa como muy, 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 muy tremenda porque me llamó alguien de Bogotá a hacerme una entrevista y me dice que si yo estoy influenciado por algún fotógrafo. Y yo le dije no, porque finalmente, pues. Yo he visto tantos fotógrafos y uno ve tantos fotógrafos a nivel mundial tan buenos que uno quisiera ser como todos. Finalmente, yo soy un poquitico como de, de, de todos esos fotógrafos en Antioquia, de todos los reporteros gráficos, soy un pedacito de alguien y uno siempre quiere ser como alguien. Pero cuando me dijeron que si yo estaba influenciado por, por Nereo entonces, yo automáticamente, yo pensé, mmm, no, yo, yo yo, no, o sea, yo conozco el trabajo en Nereo, pero yo no. Finalmente, le dije a la persona, no, aparentemente, y hoy, hoy, cuando veo el trabajo en Nereo todos los días, o cada que lo veo, y cada que veo su blanco y negro, cada vez que veo su caminar por la calle y todo, yo siempre le digo a la gente, ¿quiere hacer fotografía de calle? de Nereo. Yo siempre le digo a la gente, quiere aprender de blanco y negro, quiere aprender de contrastes, quiere, vea Nerea. No nos tenemos que ir abajo a Brasil, no nos, porque hay gente muy tesa pero vea el orgullo colombiano y, y, y sumérjase y déjese atrapar para que aprenda. Porque es que realmente a veces no vemos las fotografías, no las sentimos. Vamos a una exposición y hacemos el recorrido con una copa de vino y llegamos a comentar a la casa o a hacer... y decimos, ¡qué buena exposición! Y uno le pregunta, ¿y qué te quedó? Lo mismo que ustedes están viendo. Entonces yo siempre le digo a la gente, deténgase, lea el texto, observelo vea la, 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 la imagen, o sea, sueñe, mire, y mire a ver. Entonces, yo así le digo a la gente, hay otro brasileño que, que es este que trabajó en las minas, Salgado, y me parece un tipo genial, pero, pero deja unos insabores en unas fotografías que cuando tú las estás leyendo sabes que, que hay algo más, pero no dejan de ser muy buenos. Y, a, y aquí en Colombia hay gente muy Henry Agudelo, eh, Jesús Abad Colorado, o sea, hay gente muy tesa, muy buena, que son referentes y que, que hay gente que, que hay que escuchar y que mirar. No nos tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Yo creo que aquí hay buen material.
0: Yo creo que esta conversación nos da para hablar largo y tendido sobre la relación que hay entre las infinitas posibilidades que nos ofrece el arte y la manera de narrar la verdad, de reconstruir hechos. Para ir cerrando, yo quería agradecerles a ambos por compartir este espacio con nosotros, por compartir sus miradas, sus vivencias, sus aprendizajes, quedamos abiertos también para conocer el trabajo de ambos y los referentes que nos regalan. Entonces, José, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: No, nada. Gracias por la invitación, José. y
1: gracias.
2: <risa> Qué placer verlos a todos y nada, gracias y aquí estamos siempre para cuando se requiera.
1: Bueno, yo reitero mi, mi agradecimiento bien. a ustedes, me llevo grandes aprendizajes. Nosotros que todos los días estamos acá enfrente de la pantalla trabajando a mostrar un montón de cosas, gracias a los compañeros que están detrás, Juan Jaime, caro Delgado Margi, eh, a otra parte por prestarnos este lugar tan bonito, esta biblioteca tan bonita para hacer, y recuerden que tenemos una conversación constante en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Arroba Con Fama y en TikTok como Soy Con Fama
0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la conversación. conversación. La
0: conversación, un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama.